0: Tag Nummer 5 bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Deutscher Doppelspieltag in der Abendsession. Ein starkes Debüt von Ricardo Pietrezco. Eine Klatsche für Dragutin Horvat. Steve Beaton dagegen kündigt sein baldiges Karriereende an. Und wir müssen über eine aufregende Nachmittagssession sprechen. Das alles jetzt bei Checkout Der Darts Podcast, Powered by Sport 1. Danke fürs Einschalten, wie immer. Mein Name ist Kevin Schulte und während Christian Rüdiger den 5 zu 2 Auswärtssieg von Zwickau in Jena in der Regionalliga Nordost kommentiert hat, springt Jan Toden ein, ein Darts Nerd aus Freiburg. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Bei dem ein oder anderen PDC Event war er auch bereits als Fotograf im Einsatz und er ist ein langjähriger Freund dieses Podcasts. Äh, grüß dich Jan, hi.
1: Hallo Kevin, ja, freut mich einspringen zu können. Ähm, danke an die, was ist es? Regionalliga Nordost.
0: Ja, genau. Danke, dass du einspringst. Heute zu später Stunde, wobei fast schon frühe Stunde, denn wir beginnen diese Aufnahme um fünf Minuten vor Mitternacht. Das ist die mit Abstand früheste Aufnahme. Es lag an einer dann doch sehr, sehr fixen Abendsession, die sehr hoch gehypt wurde. Natürlich aus deutscher Sicht zu Recht mit zwei deutschen Spielen, aber im Nachhinein muss man fast sagen, die Nachmittagssession war deutlich besser und aufregender.
1: Ja, also da äh, gehe ich komplett mit. Ähm, ich denke, da haben wir, ähm, man kann sich streiten, vielleicht sogar drei, vier unerwartete Ergebnisse eigentlich gesehen und ähm, auch ja, Dramatik, rasante Spiele. Ja, ich war begeistert.
0: Und die Begeisterung, die hat sicherlich mit äh, Tomoya Goto unter anderem zu tun. Damit gehen wir jetzt rein in die erste Partie, in die Besprechung dieser Nachmittagssession. Tomoya Goto, der Japaner, gewinnt mit 3 zu 1 gegen Ian White. Er hat erst... Schwierig angefangen, sage ich mal. Im ersten Satz im Decider vergibt er nämlich selbst der junge Japaner vier Darts auf Doppel, dann ist es White, der auch vier Darts liegen lässt und Goto am Ende mit Settert Nummer 6 zum Satz gewinnen. Er zieht auch den zweiten Satz im Decider, Ian White kommt dann nochmal zurück, aber hinten raus ist es auch einfach klasse gespielt von Goto, der sehr auch an den Auftritt von Man Lok Leung erinnert hat. Wie ging's dir, als du die Partie geschaut hast?
1: Ich hatte dir ja gestern, glaube ich, mal geschrieben, dass mich diese jungen Asiaten äh, wirklich jetzt abholen und begeistern. Ich fand die ersten Tage, ähm, salopp gesprochen, die älteren Kollegen aus Asien da ähm, nicht ganz so äh, vom Rhythmus und der Mimik, aber Goto war natürlich nach gestern, Leung, ähm, ja auch fand sich wieder, ähm, hat einen komplett abgeholt und hat auch komplett abgeliefert und ähm, Gerade auch seine Doppelstärke dann, die den Unterschied letzten Endes wahrscheinlich ausgemacht hat zu weit, ja, wirklich toll, hat da echt einiges getrommelt.
0: Goto hat nach 0 zu 2 Rückstand im zweiten Satz einfach unfassbar getrommelt, nimmt 80 Punkte raus im, im vierten Leck, spielt einen Elf-Darter im Decider hinterher. Am Ende habe ich mal, mir das nochmal notiert, 38 Darts für drei Lacks. und Ian White hat einfach auch dann zu spät und dann auch zu verzweifelt, fand ich, in die Trickkiste gegriffen, als er dann nochmal so richtig White-Untypisch das Publikum animiert hat zu einem Zeitpunkt, wo es schon viel zu spät war.
1: Das ähm, war White untypisch. Äh, er hat sich da irgendwie von seiner Linie abbringen lassen. Ja, irgendwann war klar, in welche Richtung ähm, das Match läuft. Und ja, der vierte Set war ja dann auch wirklich ähm, ganz eindeutig mit 3 zu 0 an den Japaner. Da kam dann auch wirklich nicht mehr viel letzten Endes bei, äh, bei Diamond. Ne?
0: Und äh, Tomoya Goto wird am Samstag dann zurückkehren in den Eli Pelli, wird spielen gegen Ryan Searl und wir dürfen alle gespannt sein, wie sich die jungen Asiaten jetzt eben dann auch in der zweiten Runde präsentieren. Wir haben ja Man Lok Leung am Morgen äh, Donnerstagabend gegen Gabriel Clemens. Wir haben Tomoya Goto gegen Ryan Searl, also am Samstag. Wir hatten dann auch ein aufregendes äh, zweites Spiel in der Nachmittagssession zwischen Richie Edhouse und Jeffrey de Raaf. Und hier würde mich erstmal interessieren, hattest du klaren Favoriten oder hattest du überhaupt irgendwie eine Tendenz in dieser Begegnung, bevor es losging?
1: Nee, ich hatte keinen klaren Favoriten, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich letzten Endes Jeffrey de Raff zu wenig gesehen habe. Ich hatte, und da lag ich am Ende ja falsch, eigentlich gedacht, dass Richie Edhouse sowas wie im letzten Jahr nicht mehr passiert und dass er äh, diesmal äh, durchgeht, aber das genau, hat der schwedische Holländer ja dann unterbunden.
0: Wirklich völlig verrückt, dass sich hier so eine Doublette ergibt. Der Ereignisse Ad House im Vorjahr gegen David Cameron. Tatsächlich ein Desaster auf die Doppel gewesen im entscheidenden Moment. Er hat da schon mit 2 zu 0 in den Sätzen geführt und hatte mehrere Matchstarts. Auch diesmal führt er 2 zu 0 in den Sätzen gegen De Graaf. Bekommt auch einen Matchstart tatsächlich bei einem high finish versuch aber kann diesen Matchstart nicht nutzen und dann geht es dahin. Also Jeffrey De Graaf hat mich aber auch vom Standard, muss ich sagen, gerade was so das Scoring betrifft. Echt positiv überrascht also. Das habe ich ihm nicht zugetraut. Er hat jetzt schon so gespielt wie ein gestandener pro und nicht wie einer, der jetzt eben nur alle paar Jahre mal im alli auftritt.
1: Ja, ich hatte mich vorher auch so ein bisschen von den äh, äh, Zahlen der Saison leiten lassen. Und ich meine, da hat Ed House einen deutlich höheren Seasonal Average gehabt. Ähm, aber da hat der Graf, der mit 85 um die Ecke kam, ja, diesmal noch acht Punkte draufgelegt und tatsächlich dann auch über ever über, über den Average des letzten Endes äh, rausgeholt. Äh, von der Doppelquote her waren sie beide relativ ähnlich, meine ich. Das war wahrscheinlich auch das, weshalb ich vorher so ein bisschen eher mit Richie house gegangen war, aber ähm, da hat der Traf wirklich wie ein, wie ein erfahrener äh, Spieler performt, ja.
0: Also wenn man einen Vergleich äh, zu einer weiteren Erstrundenpartie ziehen möchte, dann bietet sich natürlich das Spiel Rian van Veen gegen Manlok Leung an, denn auch dort war es ähnlich, dass Leung als nomineller Außenseiter dann diesen zweiten Satz ja schon gewinnen muss, mehrere set vergibt. Hier war es äh, bei De Graaf ähnlich. Erthaus äh, kann sich freuen, geht in die zweite Pause mit einer 2 0 und trotzdem ist es eine trügerische Führung. De Graaf am Ende hier der 3-2-Sieger und auch er wird eben wiederkommen. Am Freitag wird der Spielen gegen José de Sousa. Vielleicht ein ganz kurzer Vorgriff zu der Partie. De Sousa gegen De Graaf da könnte vielleicht auch ein bisschen was gehen für den Schweden oder den niederländischen Schweden, den schwedischen Niederländer, wie auch immer.
1: Ja, ich denke, genau es gibt unglücklichere Lose für die zweite Runde als José de Sousa. Ich denke, was da in diesem Jahr gelaufen ist, ist nicht so, dass man da zittern muss. Ist vielleicht so ein Los wie auch Kellen Ritz, zu dem wir vielleicht später noch kommen weil du den Vergleich zu gestern gezogen hast. Mir ist da noch was anders aufgefallen. Ich fand auch die Coversprache von Richie Edhouse dann wirklich gegen Ende, ähm, ja, man muss fast sagen, unterirdisch. Und äh, ähnlich hat ja äh, Gian van Feen gestern zum Teil auch mit reagiert. Und ich glaube, das ist nie gut, wenn du ähm, deinem Gegner ähm, auch in so einem letzten Endes ja knappen Match dann zeigst, ja, dass er in deinem Kopf drin ist und dass du selber nicht mehr dran glaubst. Also die Körpersprache sprach ganz klar dagegen, dass er das Ding nochmal an sich reißt.
0: Und so schlecht die Körpersprache bei Erthaus war, so gut war sie auch bei De Raaf. Klar, nach dem 2-0 wirkte er auch mal kurz niedergeschlagen, aber ist dann eben aus der Pause gekommen und hatte einen sehr fokussierten Blick und hat sich nichts anmerken lassen. Also das muss man auch ihm zugute halten. Also sprechen wir jetzt über Partie Nummer drei: Keegan Brown gegen Boris Kritzma. Ging dort ähnlich knapp zu im ersten Satz. Danach war es aber eine klare Kiste zugunsten des Kroaten und ich hatte einen ganz treffenden Kommentar gesehen bei mir im Twitter-Feed und zwar schrieb da einer, er hätte gerne Pascal Rupprecht in dieser Partie gesehen. Ne? Also Pascal Rupprecht, der gegen Bullshooter Boris Kritzmer am Last-Chance-Qualifier-Tag auf bitterste Art und Weise verliert. Er hätte gegen diesen Keegan Brown, glaube ich, auch gut ausgesehen.
1: Das glaube ich äh, auch. Gleiches war ja gestern auch so ein bisschen bei ähm, Daniel Klose. Ähm, da hätte man auch gedacht, Mensch, Darren Webster, ähm, den hätte sie jetzt aber äh, geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Keegan Brown ähm, ist nie so richtig reingekommen, muss man ganz klar sagen. Er ist ja auch, das war ja eine ulkige Note am Anfang äh, von John McDonald falsch angekündigt worden, äh, ja, als Boris Kretschmer. Und ähm, ja, er geht 1 zu 0 in Führung. Ähm, da dachte man, das kann noch so ein bisschen in seine Richtung gehen, wobei auch da Kretschmer ja schon einige ähm, äh Breakdarts verpasst hat und ähm, danach ja, kriegt er aber irgendwie keinen Fuß mehr in die Tür. Ne? Das ist äh, genau geht dann ganz in die andere Richtung. Vielleicht im vierten Set denkt man noch mal, äh, hier kann was gehen, aber auch da letzten Endes breakt Kretschmer am Ende wieder zum 2-2 und bringt dann seinen Aufschlag zum 3-2 durch und dann war das äh, Ding gelaufen. Was mich, äh, und da denke ich, wäre Keegan Brown auch verantwortlich für gewesen, was mich in diesem Match gestört hat, da fand ich mal gar keine Stimmung im Ellie Pelli. Und da denke ich, als Engländer äh, musst es irgendwie schaffen, die Leute äh, mit auf deine Seite zu bringen. Aber äh, die hatten, glaube ich, auch das Gefühl, äh, er reißt es diesmal nicht um. Das heißt, nach der Enttäuschung letztes Jahr gegen Flo Hempel äh, wieder frühes
0: Aus für Keegan Brown. Immerhin ist diesmal nicht die Tourkarte futsch, denn die war dann im Vorjahr futsch. Dann hat er sich in der Q-School durchgesetzt, hatte da jetzt also keinen Tourkartendruck. Boris Kritzmer hat seine Karte definitiv gesichert mit dem Sieg. Also das wäre auch wahrscheinlich sich mit einer Niederlage noch ausgegangen. Und trotzdem, ja, also der Mann war eben stark unter Druck in diesen Last Chance Qualifier gegangen. Wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre Boris Kritzmer rausgeflogen aus den Top 64. Und dementsprechend wirklich ein guter Turnaround. Und am Ende hat man ja sogar ein paar feuchte Augen gesehen bei ihm. Vielleicht auch da ganz kurz der Vorausblick, noch ein bisschen stärker als bei De Graaf, doch sogar recht große Chance vielleicht für Kritzma da durchzugehen und einen kleinen Run hinzulegen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn er weiter so, er ähm, hat heute, glaube ich, konstant über 90 gescored und äh, hatte vernünftige Doppel, ne? wenn er diese Leistung abruft und sich bei Dirk nicht irgendwas geändert hat äh, im Vergleich zu den letzten Monaten, dann ist das nicht der, ähm, der undankbarste Gegner und der ist an 12 gesetzt, ne? also ähm, normalerweise würdest du da jemanden erwarten, der ähm, dir mehr Tränen in die Augen oder Schweiß auf die Stirn treibt. Ne?
0: gute Auslosung, also für Boris und Stichwort Auslosung, da müssen wir jetzt auch drüber sprechen, denn wir haben den ersten gesetzten, der ausgeschieden ist. Es war wirklich einiges los an diesem Tag, dass man es fast ein bisschen vergessen hat, aber das ist natürlich schon eines der interessantesten Matches jetzt im Nachhinein gewesen bis dato nach 5 WM Tagen. James Wade ist ausgeschieden gegen Matt Campbell, der Kanadier setzt sich zum zweiten Mal in Folge im Decider durch, nach dem 3-2 bei Lawrence Ilagan jetzt der 3-2-Erfolg über James Wade. Es war eine sehr umkämpfte Partie, meine Blitzanalyse, James Wade hatte zu wenige James-Wade-Momente. Wie fällt deine aus?
1: Vor allem die Doppel waren am Ende mit 35 Prozent nicht James-Wade-like. Und ähm, ich glaube, so oft wie er heute die Doppel-10 verpasst hat, das ist ihm wahrscheinlich seit der Jugend nicht mehr passiert. Vom Scoring her war es das, was ein James-Wade bringt. Ich glaube, ein bisschen niedriger als äh, die gesamte Saison über, aber die Doppel waren es am Ende die die er sonst braucht in seinem Spiel. Und wenn du dann auf einen Matt Campbell triffst, der ähm, ja vom Average gut abliefert und auch ordentlich äh, auscheckt, dann wird es auch für äh, James-Wade äh, schwer. Ich hatte bis zum Ende immer gedacht, naja, fünfter Satz und dann wird James-Wade eben James-Wade-Dinge machen. Aber ähm, es war dann nicht so. Und genau im letzten Satz gelingen Matt Campbell zwei Breaks. Ähm, auch das ist sehr unlike James Wade ne? und da ist der gesetzte Spieler raus und ähm, hat für ihn ja auch zur Konsequenz, dass es jetzt doch in der Weltrangliste ein Stück weiter nach unten geht. Ne?
0: Ja, definitiv raus aus den Top 16 der Welt. Er war ja kurz vor der EM auch schon einmal ausgeschieden zum ersten Mal. Nach anderthalb Jahrzehnten hat dann das Finale in Dortmund erreicht und jetzt geht es dann allerdings wieder zurück. James Wade hatte diesen einen typischen wait moment dann doch eben. Viertes Leck im dritten Satz, als er da mit dem letzten Dart-Tops trifft und dann diese wichtige 2-zu-1-Führung ihm gelingt. Er dann auch mal Matt Campbell so ein bisschen stehen lässt, auch mal bewusst ein bisschen verzögert, bevor er dann in den vierten reingeht, aber es hat gar nichts gebracht. Also Campbell wirklich stoisch weitergespielt und hat ja dann sogar ein Leck früher im fünften Satz schon ein Match statt vergeben. Wade kam dann nochmal ran, aber danach, das war dann wirklich sehr, sehr untypisch. Und in diesem vierten Leck kam
1: es auch zu einer Szene, meine ich, wo James Wade eine Single 16 verpasst, um sich zu stellen und genau dann war es vom Prinzip her vorbei.
0: Da ist mir auch aufgefallen, genau, er verpasst die 16 bei 56 Rest trifft. Die 7 steht dann bei 49, muss dann natürlich über die 9 gehen für sein Tops und die 9 war auch reingezittert. Die wäre fast in der Doppel-9 gelandet und dann wäre ihm sogar um ein Haar das Kunststück gelungen, bei 56 Rest in der entscheidenden Situation nicht einen einzigen Dart auf Doppel zu finden. Also James Wade untypisch. Dementsprechend kann man am Ende, denke ich, von einer verdienten Niederlage sprechen. Für uns alle bietet äh, sich natürlich jetzt da ein sehr, sehr interessanter Blick auf das Draw, denn Matt Campbell, also nach Weihnachten wieder am Start, wird übrigens nach Kanada reisen in die Heimat, Weihnachten dort verbringen, also hat jetzt äh, vielleicht dann auch ein bisschen Jetlag, wird in Runde 3 spielen gegen Gilding, Kist oder Littler, also einer aus diesem Quartett wird im Achtelfinale stehen, das äh, macht schon Laune aus neutraler Sicht, oder?
1: Absolut, äh, sehe ich genauso und ähm ich habe auch im ersten Moment gedacht, als der sagte, oder ich glaube auch die, die äh, Reporter dachten das ja auch, ähm, dass das ein Scherz ist, als er sagte, er fliegt morgen nach Hause und ist äh, nach Weihnachten zurück. Aber ähm, im Sport gibt es diese Momente ja immer wieder. Also ich weiß nicht, erinnern wir uns an die Dänen, die da äh, vom Pool weg äh, Fußball-Europameister wurden. Vielleicht ist es genau das, was er braucht, jetzt mit seinen Kindern da äh, am Weihnachtsbaum zu sitzen, zurückzukommen und dann vielleicht einen motivierten Luke-Littler rauszunehmen. Ne? Wer weiß es. Ich glaube, er ist bisher immer im Alli Pelli in der ersten Runde rausgegangen. Jetzt hat er zweimal gewonnen. Also ich wollte die Reisestrapazen nicht haben, aber vielleicht ist es genau das, was er braucht und sein Weg zum Erfolg. Und dann wird es in dem Teil des Draws wirklich,
0: wirklich spannend. Mit diesem Überraschungssieg von Matt Campbell wurde der Nachmittag abgerundet und wir können jetzt über den Abend sprechen. Das ging los mit einer sehr, sehr schönen, schnellen Begegnung zwischen Steve Beaton und Wessel Neiman. Wessel Neiman, der Debütant, der ja als leichter Favorit in diese Begegnung ging. Das geben auch die Werte, die Statistiken des Jahres her. Aber Steve Beaton hat Steve Beaton Dinge gemacht, hat seine ganze Erfahrung ausgespielt und in den richtigen Momenten wirklich gute Setup-Shots gemacht, hat dann auch wirklich wenig liegen lassen. Es war ja ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Aber am Ende mit 3 zu 1 Steve Beaton hier der nicht unverdiente Sieger. Wie hast du es gesehen, diesen Auftritt vom Bronx The
1: am Ende, wenn man über das Spiel guckt, sind die, ist es komplett ausgeglichen. Ich glaube, es sind 9 zu 8 Legs, die Checkouts und die Averages sind quasi identisch, ich glaube, bei Neimann sogar ein bisschen höher. Ich hatte dir zwischendrin ja mal geschrieben, dass mir der Neimann echt gut gefällt und so im zweiten Satz, Mitte des zweiten Satzes, da hat er, glaube ich, auch einen Highfinish rausgenommen, 107er, da dachte ich, wow, wenn der dieses Tempo weiterzieht, dann äh, kann das für Steve Beaton ähm, eng werden. Aber ähm, ja, Steve Beaton lässt sich weder ähm, durch eine Fallon noch durch einen jungen, aufstrebenden Spieler ähm, hier aus der Ruhe bringen. Ne? Und ähm, ja, also Respekt äh, war nachher ganz, ganz klar. Ähm, durch den Set-Modus klingt es ein bisschen klarer, als es wirklich war, aber ähm, ist letzten Endes verdient weiter Steve Beaton.
0: Steve Beaton immer für eine Überraschung gut. Die fette Überraschung, die kam dann allerdings im Anschluss im Presseraum, denn Steve Beaton hat angekündigt, dass er nur noch das nächste Jahr spielen wird. Also er wird ja Anfang des Jahres, meine ich, 60 Jahre alt und er wird dann eben spätestens nach der WM 2025, wir hoffen alle, es wird die 34. WM-Teilnahme in Folge. Er wird dann tatsächlich aufhören, hat das auch begründet damit, dass ihn seine Frau quasi über Jahrzehnte kaum sieht und er dann jetzt doch irgendwann mal Schluss machen möchte, sicherlich für alle eine Überraschung. Ja, ich
1: ähm, denke, wenn du dich dahinter fragst, irgendwann muss es zu Ende gehen und das ist dann schon das verdiente Rentenalter und ähm, er hat da sicher einiges eingespielt die letzten Jahre und familiär kann man das natürlich verstehen. Äh, gut, ich meine der ein oder andere, der zurückgetreten ist, hat sich dann nochmal anders überlegt, aber ähm, wenn er nach so einem Sieg so eine Aussage tätigt, ich denke, dann können wir uns darauf. Ähm, verlassen und ja hoffentlich noch auf einen weiteren Auftritt von ihm nächstes Jahr äh, im Alley freuen, wobei die Reise dieses Jahr noch nicht zu Ende ist. Auch hier, ich glaube, es geht gegen Gurney. Ähm, Gurney ist ja auch so eine Zaubertüte, äh, wo du nie weißt, was du kriegst. Ähm, da ist ein Steve Beaton, wenn er so routiniert spielt wie heute, auch nicht chancenlos. Ne?
0: Also es ist definitiv noch nicht die Zeit für den Turnier oder auch für den Karriererückblick von Steve Beaton <lacht> oder über Steve Beaton. Das werden wir zu gegebener Zeit dann hier im Podcast natürlich noch näher beleuchten. Am Samstagnachmittag wird er spielen gegen den Nordiren, gegen Daryl Gurney. Wir sprechen jetzt über den ersten Auftritt von Dragotin Horvath seit sieben Jahren im Pelli. Es war kein guter. Er war sehr enttäuscht nach einem 0 zu 3 gegen Mike de Decker. Sicherlich keine Überraschung oder alles andere als eine Überraschung, dass er hier der Aufstrebende junge Belgier durchsetzt. Aber ja, Dragutin, er hätte sich auch schon sehr weit strecken müssen, aber hat eben sein Niveau von der Super League wirklich zu keinem Zeitpunkt erreichen können. Wie fällt deine Analyse zum Auftritt von Horvath aus?
1: Ja, ich denke, du hast die entscheidenden Dinge gesagt. Das ist sehr schade. Ich finde, er hat in einigen äh, Interviews vor der WM auch nicht überheblich gesagt, dass Mike De Decker jetzt nicht das Schlimmste los ist. Ich meine, das ist so ein Spieler ne, am Rand der Top 32. Trotzdem. Ja, die ganz positiven Ausreißer äh, finde ich bei der Decker äh, über die Jahre nicht. Also es ist jetzt nicht einer, der äh, hier und da immer mal wieder ein Finale spielt, aber der über die Saison schon konstantes Level hat. Da ist Dragutin etwas niedriger anzusiedeln, ähm, hat aber ja doch auch mit seinem ähm, Sieg auf der Challenge-Tour und immerhin äh, bei einer nicht ganz schwach besetzten Super League gezeigt, was er kann. Und äh, ich glaube, genau, man hat in den Interviews danach auch gesehen, wie enttäuscht er war. Er hat sich da viel mehr vorgenommen und ich meine, eklatant war wirklich die Schwäche in äh, eigenen Legs oder bei eigenem Aufschlag. Ähm, da hat er nur einen durchgebracht, kurz vor Ende des Spiels. Und ähm, das war jetzt einfach zu wenig, auch wenn wir äh, von anderen Spielern schwächere Auftritte bei dieser WM gesehen haben. Aber ähm, ich denke, Mike Bedecker hätte auch vielleicht nochmal einen draufpacken können, wenn er gemusst hätte. Ne? Das war einfach leider wenig und ähm, er war sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ähm, bleibt zu so hoffen, dass es für ihn vielleicht dann auf anderen Wege doch nochmal klappt.
0: Wir hören mal in ein o rein von Dragutin bei den Kollegen von Sport 1.
2: Ich war ruhig, konzentriert. Normal habe ich immer eine eiskalte Hand. Heute war sie warm. Ich, ich habe ganze Genossen,
1: meine Leute, die mit mir da sind, die waren alle zufrieden mit mir, wir waren alle glücklich. Und da spielst du so ein Mist.
2: Mann, Mann, Mann.
0: Klare Worte von Dragutin Horvath. Ich denke, was er mit ein bisschen Abstand aber natürlich auch nochmal sich äh, wird sagen können, ist genau das, worauf du gerade auch hinaus wolltest. Ich hatte nicht das Gefühl, dass selbst eine Super-League-Leistung von Horvath hier gereicht hätte, weil dafür war Decker zu stabil. Er hat von Anfang an wirklich wenig schwere Fehler gemacht und da war es bei Horvath eben schon relativ schnell klar, dass es kein perfekter Tag ist. Das war im vierten Leck des ersten Satzes bereits der Fall, als er sechs Darts auf Doppel verpasst. Da muss er diesen ersten Satz in den Decider bekommen. Gelingt ihm nicht und da war dann schon irgendwie relativ klar, dass es ein langer und ein harter Abend werden würde für Dragutin. Er konnte am Ende den ganzen Abend dann aber doch auch noch was Positives abgewinnen und da hören wir auch nochmal rein und dann sprechen wir, machen wir nochmal ein kleines Fazit rund, denke ich.
1: Im Prinzip ist das Ganze positiv für mich. Ich meine, ich bin ein Hobbyspieler und ich dürfte das zweite Mal in Pelle mitspielen. Das ist sehr positiv. Das sind alles Profi. Michael Decker ist die Nummer 34 der Welt. Er weiß schon, wie es funktioniert, genau wie viele andere auch. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe und ich werde es wahrscheinlich vielleicht doch nie wieder schaffen, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich werde nochmal versuchen, mein Bestes zu geben und ja, mal gucken, was nach rauskommt.
0: Ja Jan, das ist natürlich Spekulation, aber ich würde schon sagen, mit 45 im Darts, das ist dann immer noch nicht das allerschlechteste Alter, um es noch einmal zu schaffen, mit so einer Grundqualität, die natürlich hoch ist bei ihm. Aber ich denke, er zielt auch so ein bisschen darauf ab, wird natürlich nicht leichter, um so zu formulieren. Das ist ja für uns Berichterstatter gut, das heißt nämlich, es gibt immer mehr starke deutsche Dartspieler.
1: Genau, ich glaube, da sprichst du was Wahres an, wenn man jetzt überlegt, äh, Dragotins Weg als eben... Amateur oder vollarbeitender Mensch ist wahrscheinlich weiter die Super League. Super League wird möglicherweise jetzt auch mit dem Next-Gen-Modell ja nicht einfacher. Da kommen ja wirklich viele starke junge Spieler nach, die auch wahrscheinlich mehr Zeit ins Spielen oder Training möglicherweise äh äh investieren können als er. Trotzdem, weiß ich weiß nicht, er hat vier Super- oder fünf Super League-Finals gespielt. Da liefert er immer wieder ab. Und warum soll ihm das nicht nochmal gewinnen? Und wir sprachen vorhin über Steve Bieten, ähm, der geht auf die 60 zu. Also auf deutscher Ebene kann Dragutin das äh, wahrscheinlich schon nochmal reißen. Und ich finde der dritte äh, Satz, da hat er glaube ich am Anfang mit einem High Finish äh, 117 gebreakt, hat dann nachher nochmal zum 2 zu 2 äh, ausgeglichen und dann knapp verloren. Äh, da hat er nochmal gezeigt, was eigentlich gehen könnte. Aber eben, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, im ersten Satz, 1 ne, von sieben doppeln, ja, da hat das Händchen doch gezittert und eben Mike Decker hätte mehr gekonnt. Also bleibt ihm zu hoffen, dass da vielleicht doch mehr geht und dass oder in der Zukunft das nochmal klappt und das jetzt aus der Enttäuschung raus war. Aber es wird nicht einfacher.
0: Ich habe jetzt unmittelbar vor der Aufnahme auch noch eine Nachricht von Kevin Schmidt bekommen, der während der WM unseren Checkout Instagram-Kanal betreut, also alle mal da reinfolgen. Der ist ja mit Dragutin vor Ort als einer seiner Begleiter und er hat mir Folgendes geschrieben, finde ich auch noch mal ganz treffend, so als Fazit und als Bericht von vor Ort. Also Dragutin habe sich wohl gut gefühlt, hatte ein gutes Practice, war überhaupt nicht nervös, holt dann das Break sogar im ersten Leck, das vergisst man fast, ne? kann aber daraus kein Momentum generieren und die starken Finishes von der Decker, so rund um den 100er-Bereich, da kam immer mal wieder was, auch mit dem letzten Dart, die haben das Übrige getan, das Scoring war auch nicht dabei, Herkules, der Knackpunkt aber war, und äh, da würde mich nochmal deine Meinung interessieren, wie du es betrachtet hast, er ist überhaupt nicht in den Tunnel gekommen und tatsächlich, wenn man mal seine Mimik etc. betrachtet und das vergleicht mit dem Super League-Finale, das sind zwei unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Spieler gewesen.
1: Man hat es ja vielleicht auch bei seinem Walk angemerkt, äh, gemerkt, als er vergessen hat, die Offiziellen zu begrüßen, dass da irgendwie der Tunnel oder vielleicht auf, äh, durch Aufregung doch nicht so da war. Und äh, äh, genau, ich will halt nicht auf das äh, erste Set nochmal eingehen, weil du da äh, natürlich was Wahres sagst. Äh, breakt der Decker gleich, aber der Decker kontert das gleich mit einem High-Finish zum 1 zu 1 und da ging es dann schon in die andere Richtung. Ich glaube, der Decker legt dann nochmal fast einen High-Finish hinterher. Und ähm, ja, da war immer so eine Unruhe, äh, er wirkte unruhig und der Tunnel hat
0: gefehlt. Der Tunnel hat nicht gefehlt, der war da bei äh, zweiten Deutschen. Ricardo Pietrezco feiert äh, sein Debüt und es war ein tolles Debüt gegen Mikuru Suzuki. 3 zu 0 in den Sätzen, 9 zu 1 in den Lecks. Kurzes Fazit auch da zum Reinkommen. Perfektes Debütspiel, würde ich sagen. Also fürs erste Mal Elli Pelli natürlich alles rund gelaufen. Das Publikum, alles andere als gegen ihn, überhaupt kein Faktor gewesen, wie mal befürchtet worden ist, natürlich im Vorfeld, ob der Vorgeschichte. Es gab nur ein ganz paar Buhrrufe beim Walk-On, habe ich notiert. Ansonsten im Prinzip ja viel mehr Deutsche natürlich im Publikum als beim Grand Slam. Und Ricardo spielt es dann auch qualitativ deutlich besser als seine Gegnerin.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, dieses Publikumsding ist so ein bisschen arg hoch ge, ähm, gejagt worden. Also ich habe es heute auch nochmal in verschiedenen Interviews gehört. Ähm, es ist dann doch nur in Anführungsstrichen die Nummer 39, glaube ich, der, äh, im Ranking oder jetzt ist er, glaube ich, nochmal ein bisschen gestiegen im Live-Ranking. Das ist jetzt für den äh, normalen englischen Zuschauer auch nicht so relevant, dass man sagt, man muss jetzt hier äh, Ricardo ähm, ausbuhen. Äh, und er hat das gut gemacht und ähm, ich hatte nach den verschiedenen Interviews auch bei euch so ein bisschen befürchtet, dass er hier mit so einer äh, etwas trotzigen Note vielleicht auf die Bühne kommen könnte, aber das war gar nicht der Fall. Er war konzentriert, er war da, er hat das Auspullen gewonnen, glaube ich auch wichtig. Er startet mit einem High-Finish rein, er breakt hinterher, der erste Satz 3 zu 0 und ähm, er checkt, wie er immer checkt. Genau, also er ist optimal in dieses Turnier gestartet. Sicher auch eine dankbare Gegnerin in diesem Fall, die auch irgendwie nicht versucht hat, das Publikum jetzt noch unfair auf ihre Seite zu ziehen. Aber da war der Unterschied zwischen beiden auch zu groß, dass das hätte Ricardo in jedem Fall nach Hause geschaukelt. Und äh, ja, ich fand das sehr überzeugend. Und äh, man kann sagen, er ist nicht so gefordert worden, aber trotzdem hat er immer wieder... Äh, doch gute Dinge abgeliefert und auch im, im dritten Satz nochmal ein High-Finish. Und ähm, Souverän hat überhaupt nichts anbrennen lassen. Äh, Top-Debüt im Ellipelli.
0: Ich fand sogar den ersten Satz noch am gefährlichsten für ihn, weil Mikuru Suzuki da zumindest scoring technisch nicht ganz weit weg war häufig. Also Ricardo hat da sehr viele Finishes in diesem zwei-Dart-Bereich weggenommen, 70, 80, 90, 100. So in diesem Bereich war er richtig stark und Suzuki war scoring technisch da auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, hat dann die Möglichkeit aber gar nicht bekommen, weil Ricardo eben immer einen Schritt schneller im Doppel war. Der zweite Satz dann ganz souverän, Suzuki. wurde Wurde immer schwächer, holt sich ausgerechnet in diesem Satz, wo sie glaube ich am Ende unter 80 Punkte steht im Average, holt sich da ihr einziges Leck, aber hinten raus ähm, dann nochmal ein ganz äh, klarer und lockerer 3 0 Satz im dritten. Ricardo Petrezko wird am Samstagnachmittag gegen Kellen Ritz dann um den Einzug in die dritte WM-Runde spielen und da wird er jetzt auch zumindest nicht als großer Außenseiter reingehen, wäre meine These.
1: Definitiv, ich glaube nach dem was bei Kellen Ritz dieses Jahr alles äh, gewesen ist, muss man eigentlich Ricardo hier als Favoriten sehen. Klar, ein Kellen Ritz in bestform ähm, ist immer ein Gegner, den du fürchten musst, aber das haben wir doch in letzter Zeit relativ selten gesehen und da ist äh, Ricardo äh, sicher über die letzten Monate äh, insgesamt von der Performance her äh, der bessere Spieler.
0: Für mich ist er auch vorne, also ich ähm, glaube nicht, dass der gesetzte Spieler sich in dieser Partie durchsetzen wird, sondern es wird ein Sieg für Ricardo Pietrezco, aber darüber sprechen wir dann in einer der nächsten Folgen, wenn es soweit ist, natürlich nochmal on Detail. Eine Frage noch, die uns auch ein paar Leute gestellt haben via Instagram in unseren Nachrichten, warum hat denn Ricardo Pietrezco nicht diese Paddy Power Werbung auf seinem Trikot gehabt, obwohl er ja über 25 ist, das ist ja die Altersgrenze offenbar. Bar, wo die jungen Spieler dann oder die jüngeren Spieler dann eben statt der Paddy Power Werbung für die Prostatakrebsstiftung werben auf ihrem Trikot der Stiftung von Martin Adams. Wir kennen die Geschichte. Ricardo allerdings hatte auch die Prostatakrebsstiftung auf seinem Trikot und die Erklärung
2: liefert sein Manager
0: Michael Wattenberg. Wir hören mal rein.
2: Also Kevin, es ist so, dass Ricardo den Hauptsponsor Paddy Power nicht bei sich auf dem Trikot hat, weil sich der Hauptsponsor Paddy Power als Wettanbieter natürlich an volljährige Menschen richtet und das ganze Pikachu-Pokémon-Franchise, was Ricardo fährt, so in quasi in den Augen der PDC, sich natürlich an ein jüngeres Publikum und auch teilweise explizit an Minderjährige richtet und diese anspricht und demnach äh, wurden wir und wurde Ricardo auch im Vorfeld ja weitläufig vorher äh, darüber in Kenntnis gesetzt, dass er bei der WM dann nicht den Hauptsponsor Paddy Power tragen wird, sondern irgendwas anderes anstelle. Ich wusste jetzt bislang auch noch nicht, was es ist, aber es ist diese Prostate Cancer Aktion, die Charity Aktion, die damit unterstützt wird. Natürlich gibt es da jetzt auch die ein oder andere Frage, dass das nicht unbedingt so super Sinn macht. Ich sag mal, beim Grand Slam hatte er genau das gleiche Trikot an und äh, wenn da jetzt Mr. Vegas drauf ist anstatt Paddy Power, ja dann lässt sich auch über die Sinnigkeit äh, streiten ob das jetzt unbedingt so ein ganz anderes äh, Publikum anspricht, weil ich kenne jetzt auch nicht unbedingt äh, so viele Minderjährige, die Online-Slots spielen nein, aber deswegen, das ist einfach bei der WM nochmal eine andere Reichweite und äh, genau, deswegen die Entscheidung der PDC. Ich hoffe, das hilft.
0: Das also nochmal der ganz spezielle Deep Dive in diese Thematik. Ich würde sagen, damit machen wir den Deckel drauf auf die Partie von Ricardo Pietrezco und sprechen jetzt über den Abschluss des Abends. Es war ein ebenso deutlicher 3-0-Erfolg von der Nummer 2 der Welt von Michael van Gerven gegen den ihren Keen Barry. Ich habe dir direkt nach dem Spiel oder schon nach dem zweiten Satz, meine ich, geschrieben, eigentlich ähm, hätte Keen Berry in diesem Moment, wo wir alle in der Werbung saßen, bei 2 zu 2 im zweiten Leck gerade zum 2 zu 0 in den Sätzen für sich anwerfen müssen, denn im ersten Satz hat er zweimal wirklich große Chancen verpasst, einen Leck zu holen. Den kann er eigentlich mit 3 zu 1 äh, ziehen, den Durchgang. Und im zweiten Satz, dann im, im zweiten Leck, äh, ist es Michael van Gerven, der die 167 Punkte rausnimmt. Aber abseits einer solchen besonderen Aktion war es einfach Keen Berry, der auf die Doppel unterirdisch agiert hat.
1: Ja, ich glaube, er war am Ende irgendwo bei 10 bis 12 Prozent. Hat sogar häufiger als MVG auf die Doppel geworfen und hatte ja eigentlich so ein ganz gutes Scoring. Und ähm, ja, da muss er sich wirklich fragen, ob er da nicht hätte mehr rausholen können. Ich meine, man kennt diese Spiele über die letzten zwei, drei Jahre, in denen MVG, wenn der Gegner dagegen drückt, dann auch mal hier und da doppelt liegen lässt. Ich meine, genau, King Barry spielt nach einem 96er Average. Damit würde ich auch sagen, muss mehr drin sein. Und Das kann doch nicht das sein, mit dem sich King Barry hier äh, zufrieden gibt. Also äh, mir hat auch da die Körpersprache nicht ganz gefallen. Äh, ich finde, da muss er sich irgendwie mehr pushen und mehr, mehr reinholen. Er hat das so ein bisschen hingenommen. Ne? Ähm, und ja, er war, wie du sagtest, ich glaube, im zweiten Satz war er eigentlich äh, zehn Punkte, glaube ich, fast im Average besser als MBG, aber verliert das Set mit 3 zu 1. Und das war der Punkt, an dem du dich gemeldet hast. Also da muss er sich ärgern. Äh, hätte mich mal interessiert, danach ein Interview mit ihm zu hören.
0: Michael van Gerven hat äh, diese Auftaktpartie ähnlich bestritten wie Luke Humphreys gegen Lee Evans, würde ich sagen, also auch da war für den krassen Außenseiter viel mehr drin. Der Außenseiter hat aber auch nicht so richtig dran geglaubt. Das war hier offenbar auch der Fall. Und Keane Berry einmal mehr, wirklich eine Enttäuschung. Gerade auch, wenn man sieht, was da eigentlich drin sein müsste. Also vom Scoring her, war er besser als Michael van Gerven oder hat ihn mindestens ausgeglichen, nur was das Scoring betrifft. Aber die Doppel sind eine Katastrophe. Und Keane Berry dann einmal mehr der dankbare Auftaktgegner tatsächlich für einen gesetzten Spieler. In diesem Fall hat Michael van Gerven ja das Ganze fast an angekündigt, als er meinte, ja, also so richtig Sorgen macht er sich nicht vor diesem Gegner, weil Keen Berry immer, wenn es auf eine große Bühne geht, versagt.
1: Absolut, und da musst du eigentlich als äh, junger Kerl mit einem guten Spiel auch mal dagegen halten. Und ähm, ja, so vielleicht wie Leung gestern gegen ähm, Van Feen, ne? der, der war gleichhin vielleicht ein bisschen, aber auch da hat Van Feen ja vorher den Mund sehr äh, voll genommen und gesagt, äh, eigentlich nur von der nächsten Runde gegen Gaga gesprochen. Und wenn mein Gegner so äh, tönen würde, dann ja, würde ich mir von einem Spieler mit dem Talent eines King Barry irgendwie mehr erwarten. Scheint bei ihm so ein bisschen so eine Geschichte mit dem Alley Pally zu sein. Vielleicht bei, wie bei Mensur, äh, so ganz passt es noch nicht. Aber äh, er ist, glaube ich, 21 oder 22 Jahre jung. Äh, er wird noch ein paar Mal wiederkommen. und äh, Ich denke, dass vor der Begegnung MVG gar ja nicht so froh war über diesen äh, ersten Gegner. Äh, aber ja, war überhaupt keine Gefahr. Und 3 zu 0 hätten wahrscheinlich die wenigsten
0: erwartet. Ja, wobei ich als Keenberry-Chefkritiker nach der letzten Runde habe es eigentlich kommen sehen, also äh, sehe mich darin auch bestätigt. Für Michael van Gerven bedeutet das, er kann hier auf einen stabilen Auftritt aufbauen. Er hat die 64% Doppelquote, die dürfen wir auch nicht gering ne Die gibt ihm erstmal ein gutes Gefühl. Und trotzdem darf er eigentlich hier nicht mit 9 zu 2 in den Lex. in keiner Welt darf er hier mit 9 zu 2 und 3 zu 0 rausgehen aus dieser Partie. Aber ihm wird es egal sein, er wird nach Weihnachten zurückkehren nach London, und wird spielen gegen Kim halbrechts Richard Feenstra oder Ben Roppe dass jetzt noch sehr viel Spekulation das Lassen war und sprechen jetzt über den heutigen sechsten Turniertag, die Vorschau. Ich liefere erstmal die drei Erstrundenpartien des Nachmittages. Wir haben Radek Saganski, der Pole gegen Marco Kantele. Turkantenkonkurrent von Flo ist Radek Saganski, genau wie Steve Lennon. Der wird im zweiten Spiel des Nachmittags gegen Owen Bates spielen, junger Debütant aus England. Und dann haben wir einen weiteren Iren mit William O'Connor gegen den indischen Qualifikanten Buff Patel. Wo siehst du hier das größte Überraschungspotenzial bei einer der drei Begegnungen? Das
1: ist die Frage, was man hier als äh, Überraschung definiert. Ne? Ähm, lass es mich mal so sagen, ich würde sagen, mit dem, was wir zuletzt gesehen haben, wäre Zaganski für mich Favorit gegen Kantele. Auch da Kantele im ähm, elipel hat mich noch nie wirklich überzeugt. Bei Lennon gegen Bates würde ich natürlich Flo Hempel wünschen, dass hier Bates durchgeht. Ich tue mich schwer, das wirklich einzuschätzen. Bei Steve Lennon kriegst du mal dies, mal das. Normalerweise müsste er hier favorisiert sein. Und bei Willie O'Connor würde ich sagen, auch ja, mit der Erfahrung des letzten Jahres, ich glaube, da geht er durch in so einem Erstrunden-Match. Er, er sollte hier klarer Favorit sein. Wobei uns eben einige Asiaten ja schon ganz äh, positiv überrascht haben, das äh, bringen kann äh, wie die jungen Kollegen gestern und heute, müssen wir morgen sehen.
0: Also O'Connor sehe ich dann doch ganz klar vorne, Sarganski da bin ich mir auch recht sicher, dass er durchkommen wird und bei Lennon so gar nicht, also da teile ich deine Einschätzung, Owen Bates ähm, würde ich vielleicht sogar knapp vorne sehen und das würde Florian Hempel sehr, sehr freuen, dann würde das weiter zusätzlichen Druck nehmen, er hat sich ja auch schon gefreut, zum Beispiel über den Sieg von Thibaut Tricol über Mario van vorgestern war es ja. Sprechen wir über das Zweitrundenspiel am Nachmittag. Ross Smith gegen Nils Sonnefeld. Sonnefeld mit seinem ersten Sieg im Ellipelli, aber ganz schwach unterwegs gewesen, gewinnt mit einem 79er, wird sicherlich nicht, nicht nochmal so schlecht spielen. Aber Ross Smith ist einfach zu gut. Der wird ihn auch über ein paar 180er schnell in die Schranken weisen, wäre so meine Theorie.
1: Dieses Spiel darf Ross Smith nicht verlieren. Nils Sonnefeld soll sich da über die ich glaube, 7500 Euro für das gewonnene Spiel äh, freuen und äh, dann im nächsten Jahr wiederkommen. Äh, das muss Ross Smith äh, ziehen. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das Spiel anders ausgeht.
0: Wir ziehen dann jetzt zum Abschluss der Folge nochmal in die Abendsession weiter. Da haben wir, wie ich finde, einen ganz, ganz interessanten Auftakt zwischen Ryan Joyce, zuletzt im Halbfinale der Players' Championship Finals. Er wird spielen gegen den amerikanischen Debütanten Alex Spellman, aber da bin ich sehr sicher, dass der was zeigen wird, dass der jetzt auch nicht so einen leblos, farblosen Auftritt oder so hinlegt, sondern sich eher im Bereich der asiatischen Young Guns bewegt. Also vielleicht ist da eine Überraschung möglich, aber Joyce natürlich auch gut in shape. Richard Feenstra wird spielen gegen Ben Rob. Für Fenstra das erste Mal. Ben Rob bislang immer ja, recht hoch gehandelt gewesen im Vergleich zu anderen internationalen Qualifikanten. Hat aber selten überzeugen können. Sehe ich Feenstra dann auch mehr oder weniger klar vorne. Und dann haben wir Christian Kist gegen Luke The Nuke Littler. Und hier wird Luke Littler natürlich der Favorit sein nach den letzten Leistungen. Bei Kist hängt einfach alles von der Tagesform ab, wie steht es um seine Gicht, weil wenn er da ähnliche Probleme hat, dann wird es ein 0-3 und könnte sogar in einem Whitewash enden und ansonsten haben wir hier aber mal eine richtig coole Partie. Gehe ich
1: mit. Äh, Kist ist zu allerhand äh, fähig, ob es dann immer nur die Gicht ist, die ihn da einschränkt, sagen wir dahingestellt. Luke Littler natürlich, ähm, was der die letzten Wochen gewonnen hat, äh, wie der performt die letzten Monate äh, sensationell und es wäre natürlich eine tolle Story, wenn der da ähm, weiter durchgeht, in der nächsten Runde dann auf Andrew Gilding äh, trifft. Das wäre ja auch ein Spiel, wie man sich schöner nicht malen kann. Ähm, aber Kist ist äh, für den jungen Luke Littler nicht der einfachste Gegner. Also da ähm, äh, hängt wirklich, wie du sagst, viel von der Tagesform ab. Und bei den ersten beiden Spielen, ich würde Joyce mit der Form, ich bin kein großer Fan von Ryan Joyce, aber... Die letzten Wochen und Monate finde ich ihn äh, doch wirklich wieder äh, recht gut. Den würde ich leicht vorne sehen. Wen zwar Rob? Ja, ähm, Rob zeigt mir, wird immer hoch gehandelt, wie du sagst. Ähm, bringt dann ein bisschen wenig, aber das finde ich ist offen. Das kann in die eine oder andere Richtung kippen.
0: Und offen und in die eine oder andere Richtung kippen kann auch die letzte Partie des Abends. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich einfach unfassbar gespannt bin. Wir haben Peter Wright als Nummer 4 der Welt. Er verteidigt die 500.000 Pfund von vor zwei Jahren. Er wird spielen gegen Jim Williams. Boah, das ist fast untipper. Also ich habe ja fast schon provokant jetzt über Wochen gesagt, Peter Wright wird entweder in diesem Spiel ausscheiden oder ganz, ganz weit gehen und ähm, womöglich sogar noch ein drittes Mal Weltmeister werden. Gegen Jim Williams, wenn ich jetzt Geld gesetzt hätte, was ich nie mache und wozu ich auch keinem rate, dann wäre ich jetzt schon sehr, sehr hibbelig, weil Jim Williams ist einfach ein Spieler, der Peter Wright hier rausnehmen kann.
1: Ja, also ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Ne? Wir kennen die Geschichte, Peter Wright, der in der ersten Runde äh, knapp scheitert, ein Match hat, gegen sich hat, nachher Weltmeister wird. Ähm, wir haben aber auch viele, ja doch schlechte Leistungen von äh, Snakebite dieses Jahr gesehen. Und ähm, das kann so oder so gehen. Er hat ja die Players' Championship Finals verpasst, ähm, also auch lange jetzt nicht mehr äh, auf Wettkampfniveau trainiert. Äh, die erste Frage wird sein, welchen Dart hat er da? Äh, wann wechselt er ihn und äh, kann Jim William da, Williams da äh, irgendwie Profit rausschlagen? Ähm, aber ja, ziemlich offen und äh, äh, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich beim Kicktipp-Spiel äh, von Checkout äh, auf Jim Williams gesetzt habe.
0: Ja, also ich bin dann äh, knapp auf Peter Wright gegangen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist hier ein klares 3-0. Also wenn Peter Wright wirklich einen guten Touch hat und äh, so Mitte 90 spielt, ich glaube trotzdem, dass Jim Williams auch unter diesen Umständen eben ein sehr undankbarer Gegner wäre. Ich sehe hier fast äh, sicher zumindest fünf Sätze. Also die erwarte ich schon fast und äh, erwarte eben dann auch einen deutlich längeren Abend als dieser fünfte. Ich würde sagen, Jan, wir haben die großen und kleinen Themen besprochen. Wir haben jetzt auch mal unsere Predictions losgelassen für den heutigen sechsten Tag. Ich danke dir sehr, ich hoffe es hat Spaß gemacht.
1: Ja, total. Also ähm, bin da auch gerne wieder mit dabei, wenn ähm, mal jemand ausfällt. Ja, war ein toller Tag, um mal mit dir das Ganze äh, zu besprechen. Äh, also wirklich gerade der Nachmittag, wie wir vorhin gesagt haben, äh, tolle Sache und dann mit Pikachu ein zweiter Deutscher, der weiterkommt. Also äh, besser kann das so ein Dartstag
0: gar nicht sein. So sieht's aus und mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt. Das war Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1 nach Tag Nummer 5 bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 im Alexandra Palace. Morgen dann unsere Analyse zu Wright, zu Littler und allen anderen plus der Ausblick auf das Auftaktspiel von Gabriel Clemens am morgigen Donnerstagabend gegen Mann Lok Leung. Danke fürs Einschalten, macht's gut, bis morgen, ciao, ciao.